0: Willkommen zum Webinar Profi Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Björn Radde. Er ist Leiter des Digital Marketings und verantwortlich für das Social Selling Programm bei T-Systems. Und wir sprechen über das Thema Video im Corporate Influencing und Digital Marketing. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich, Björn. Schön, dass du zugesagt hast und Gast in meinem Podcast bist. Podcast Moin. bist. Und schon habe ich mich verquastelt. <lacht>
1: Moin, danke, dass ich hier sein kann, Florian.
0: Moin, da äh, tippe ich mal, du bist gebürtig aus dem Norden oder hast du ja auch das Moin so angewöhnt?
1: Nee, tatsächlich, ich bin gebürtig aus dem Norden. Also, meine, meine Familie kommt von Sylt. Da bin ich groß geworden. Bis, ähm, bis zur vierten Klasse bin ich dort zur Schule gegangen und dann sind wir, haben wir leider den Norden verlassen.
0: Ah, Ist ja witzig, weil jetzt gerade eben, sagte ich noch, ich habe letztens mit Steffen Wetzel einen Podcast aufgenommen, wo er im Urlaub auf Sylt war und das Internet irgendwie uns im Stich gelassen hat. Und witzigerweise, Sylt war ich noch gar nicht, aber dann kennst du ja auch die schöne Insel Föhr direkt neben euch.
1: Die kenne ich auch, ja. Also ja. mein Vater ist auf Borkum geboren, insofern ich kenne mhm. sowohl die ostfriesischen als die nordfriesischen Inseln
0: ja ah, spannend weil ich bin viele viele Jahre nach Föhr gefahren mit meinen Eltern mein Vater ist schon seit Kindheit da immer hin in Urlaub gefahren und irgendwann haben sie sich dann ein Ferienhaus gekauft das Witzige ist die meisten Leute die kennen natürlich Sylt aber Föhr ist immer so ein Achselzucken wenn man nicht gerade affin da oben ist ja spannend
1: ich musste in der, ich musste in der Schule alles lernen die <lacht> Hauptstädte quasi der Inseln das musste ich alles lernen echt ja Big aufhör aufhör das ja. habe ich noch
0: ja. genau und äh, es genau, gibt ein paar sehr schöne kleine Dörfchen ich krieg's auch nicht mehr zusammen Jetzt, wenn ich jetzt aktiv sofort dran denken muss, fallen sie mir auch nicht ein, aber wir haben sie natürlich alle, alle äh, besucht mit unseren Kindern damals auch. Sehr, sehr schöne Ecke, definitiv, muss ich unbedingt mal wieder hin. Aber darüber sprechen wir heute gar nicht, könnten wir natürlich auch gerne, sondern heute geht es eigentlich, wie ich jetzt erfahren habe, du bist ja gar nicht Corporate Influencer, aber du wirst von allen so wahrgenommen, weil du so aktiv bist bei LinkedIn.
1: Richtig, genau. Also ich bin offiziell für die T-Systems nicht Corporate Influencer. Ich ähm, bin verantwortlich, wie du selber gesagt hast, für das digitale marketing also Social-Media-Kanäle, die Webseite, Digital Advertisement, Newsletter, aber eben auch das Social-Sending-Programm und ich poste sehr gerne sehr viel auf LinkedIn und deswegen werde ich anscheinend als Corporate Influencer wahrgenommen. Kann ja auch nicht schaden, sonst bringt ja auch Spaß.
0: Definitiv und ähm, ich hoffe mal, du kannst mir die Frage beantworten. Ich persönlich kenne die Antwort, zumindest denke ich, dass ich die Antwort kenne, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einige der Hörerinnen und Hörer damit noch nicht so vertraut sind. was ein Corporate Influencer ausmacht? Oder was was die Aufgabe eines Corporate Influencers ist? was würdest du Wie würdest du es umschreiben?
1: Also ich weiß nicht, was es eine allgemeine Definition dafür gibt. Für mich ist es, dass ein Corporate Influencer ein Thought Contributor ist zu seinem Themengebiet. Also zum Beispiel bei mir Digital Marketing. Das heißt, ich rede gerne über das digitale Marketing. Ich rede gerne über Innovationen. Ähm, und das in Verbindung zu bringen dann mit seinem Unternehmen, für das er arbeitet. Also wenn ich über Innovation rede, kann ich sagen, ähm, wie funktioniert Marketing auf der Blockchain vielleicht in Zukunft. Und by the way, Blockchain haben wir auch ähm, bei der Systems für unsere Kunden. Und besucht mhm. ähm, doch mal unser Innovation Center und probiert aus, wie so eine Blockchain dann funktioniert, zum Beispiel beim Supply Chain Management. Also das macht für mich der Corporate Influencer aus, dass jemand ein Fachgebiet hat, in dem er sich sehr gut auskennt oder sie sich sehr gut auskennt darüber viel redet und postet und kommuniziert und dabei immer versucht, einen Link zu finden zu dem Unternehmen, in
0: dem sie oder er arbeitet. Mhm. Und natürlich vorausgesetzt, äh, oder nein, voraussetzt uns natürlich auch, dass derjenige diejenige, die Freigabe hat, vom Unternehmen das auch zu machen. Das ist was, was ich nämlich immer wieder höre in Unternehmen, wenn, wenn wir hier vorstellig werden mit dem Thema Studio, Videokommunikation. Ja, aber... Unsere Mitarbeiter würden doch nicht hier irgendwie selbsttätig was machen, so von wegen, hier müssen wir doch eigentlich äh, alles, was da gesagt wird, erstmal durch den Filter laufen lassen.
1: Ja, gut, das haben wir zum Glück nicht. Also, wir haben tatsächlich die, die Freiheit, dass äh, jeder unserer Mitarbeiter gerne auf LinkedIn aktiv sein kann oder auf Social Media generell aktiv sein kann. Ähm, natürlich bieten wir in den Social selling Trainings so ein bisschen die Rahmenbedingungen zu so sagen: Hey, keine Firmengeheimnisse bitte, keine hm. Zahlen. Wenn du Kunden nennst, bitte sei sicher, dass du die Freigabe des Kunden hast. Also solche Grundlagen sind schon ähm, in der Schulung. Aber ansonsten darf jeder frei agieren und ähm, jeder seinen Content selbst kreieren. Also insofern haben wir eine gewisse Freiheit. Und ich glaube, das wissen viele Mitarbeiter auch zu so schätzen, dass sie einfach posten können. Ich sage mal so ein bisschen, habe im Hinterkopf, ob ähm, dein CEO es gut findet. Also gut findet im Sinne ob es der Firma vielleicht schädlich ist, ähm, habe im Hinterkopf ob vielleicht dein zukünftiger CEO, also für eine Firma, für die du arbeiten möchtest, das gut findet, oder ob deine Mutter das gut findet. Wenn die drei Leute sagen, ja, das würde schon passen, dann kannst du es auch posten.
0: Okay, das mit der Mutter ist ein guter, guter Gedanke, <lacht> zumindest was die Netiquette, wie es ja so schön heißt, betrifft, genau. ist das wahrscheinlich genau. ein guter Maßstab. Mein Thema ist ja Unternehmenskommunikation, hauptsächlich Audio-Video, weil das ja mein, mein mein ursprüngliche Profession ist. Und ich finde es total spannend, wie sich das halt immer mehr in Unternehmen und auch Konzernen ähm, ja wiederfindet und genutzt wird. Wie, wie siehst du das Thema Videokommunikation von Unternehmen auch im Bezug auf Corporate Influencing und Social Selling?
1: Wahrscheinlich muss man es trennen. Also zum einen ähm, machen wir bei Systems natürlich auch sehr viel Videokommunikation. Also wir ähm, haben Videos auf LinkedIn, wir probieren es aus bei YouTube Shorts, wo es dann wirklich um Corporate-Content auch geht. Bezug auf ähm, die Social Seller oder auf die Corporate-Influencer muss jeder erstmal für sich definieren, liegt das mir denn überhaupt? Also kann ich mich vor der Kamera gut ausdrücken, ähm, fühle ich mich wohl vor der Kamera? Und wenn dem so ist, dann finde ich, das Video ein zum Potpourri des Contents dazugehört. Also ich würde nicht sagen, es ist das Einzige, aber es ist ein wichtiger Element, ein wichtiges Element. Denn letztendlich kann ich über Video vielleicht besser Emotionen rüberbringen. Ich kann ähm, mich noch besser präsentieren als Person. Insofern würde ich sagen, Video ist ein wichtiges Element im Content-Mix auf, auf Social Media, auf LinkedIn.
0: Hm. Ja, das Interessante ist immer noch, ich, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, ähm, aber einer meiner Podcast-Gäste in den letzten Wochen, der hatte Zahlen dazu, wie gering der Anteil von Videos in der Menge des Contents immer noch ist und weswegen sie, auch wenn es immer noch heißt, gut, wenn du jetzt Videos postest, ähm, hast du nicht die die Reaktion und die Views wie bei manchen Textbildbeiträgen, ähm, aber trotzdem ist es von der Wertigkeit ziemlich hoch angesiedelt. Die ja, halt nee, da, stimme ich dir,
1: da stimme ich dir absolut zu. Ja, das, das stimmt so. Ich, ich merke auch, also ich versuche, wenn ich ungefähr zehn Posts habe, dass ich mindestens ein Video dazwischen habe, ähm, weil so ein Textpost ist tatsächlich leichter geschrieben als ein Video gedreht, auch wenn man nach so vielen Videos inzwischen auch Übung hat ähm, und man wahrscheinlich so ein Video auch in zehn Minuten abgedreht hat, weil ich versuche, also in zehn Minuten Rohmaterial gibt dann wahrscheinlich in der Regel zwei Minuten ähm, Material, was du tatsächlich postest, mm. wenn du es dann zusammengeschnitten hast. Ähm, also man kriegt eine gewisse Übung, aber tatsächlich ist es doch noch ein gewisser Aufwand und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass so viel auch eine Überwindung ist. Aber ja, definitiv, also Video bekommt, finde ich, in dem richtigen Content-Mix eine gute Aufmerksamkeit und auch gute Reaktion drauf, also gutes Engagement drauf. Also weil viele Menschen sagen sich, oh, da ist ein Video von Björn, das gucke ich mir jetzt auch zu Ende an. Ähm, das heißt, Sie interagieren länger mit dem Content, was in der Regel dann vom LinkedIn-Algorithmus auch belohnt wird, ähm, dass mhm. die Viewtime höher ist. Und es passiert auch mehr Engagement auf die Videos. Was ich jetzt gemerkt habe, ich poste meine Videos eher am Wochenende, weil dort Menschen auch länger Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen mhm. und sich das anzuschauen.
0: Und da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Also ich habe schon öfters gemerkt, dass bei normalen Beiträgen Wochenende, gerade Samstag, ähm, oder manchmal auch Sonntagnachmittag interessant sein kann. Mhm. Aber mit Video, das, ist das Schlimme ist ja, ich kann es immer nur wiederholen, peinlich, peinlich. Ich selber mache ja mit Video fast gar nichts ähm, oder eigentlich gar <lacht> nichts aktuell, außer mal, außer Livestreams. Ähm, was, aber wenig damit zu tun hat, dass ich jetzt nicht Videos produzieren könnte natürlich, sondern äh, dass ich mit ein paar Sachen nicht zufrieden bin. Äh, aber das ist für dieses Jahr auf jeden Fall, auf jeden Fall geplant. Was ich auch regelmäßig höre, so als Einwand bei Videos, was du eben schon gesagt hast, ja, ob die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen da überhaupt sich vor der Kamera wohlfühlen und Lust haben. Wie, wie hast du das denn erlebt? Also habt ihr jetzt bei euch in der Abteilung im Unternehmen, gab es da einen Punkt, wo gesagt wird, okay, jetzt äh, hier beim Thema Social Selling und äh, Außendarstellung des Unternehmens bei LinkedIn, da gehen wir jetzt mal das Thema Video an, das ist interessant, äh, oder wie waren die Reaktionen?
1: Tatsächlich haben wir das niemanden irgendwie <lacht> Gesagt, mach doch mal Video. Wir haben einige Mitarbeiter, die, die machen das und die machen das auch sehr gut. Und wir haben einige Mitarbeiter, die machen es nicht. Ähm, ich würde jetzt lügen, ich sage, wir forcieren alle Video zu machen. Tatsächlich nicht. Also, wir geben in unseren Trainings eher die Grundlagen, was wichtig ist beim Posten, worauf man zu achten hat, wie man sein Netzwerk erweitert, was wirklich Social Selling ist, nämlich keinen Pitch im ersten ähm, in der ersten Kontaktaufnahme. Das ist ähm, Grundlage unserer Schulungen, aber keine, du musst das Video machen, weil ich, ich wie du selber sagst, oder wie ich auch gesagt habe, es muss der Person auch liegen, ein Video zu machen. Und es gibt Menschen, die können gut vor der Kamera sprechen. Es, können, es gibt Menschen, die können besser einen Podcast machen. Ähm, es gibt Menschen, die können besser längere Texte schreiben, kürzere Texte schreiben. Also ich glaube, jeder muss die Content-Formate finden, die einem selbst liegen und damit dann starten. Und dann ergibt sich irgendwann auch die Möglichkeit, okay, jetzt bin ich sehr gut in dem Bereich. Jetzt probiere ich doch mal Video aus und fange dann an, ähm, ein Video zu machen.
0: Mhm. Aber du hast jetzt nicht irgendwie so aus dem Bauch raus, wo du sagen würdest, ach, es sind vielleicht zehn Prozent, die sich damit wohlfühlen. Also ich, es wirklich interessiert mich mal, ein Gefühl dafür zu bekommen, weil ich sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen erlebe. Also ich habe Unternehmen erlebt, da haben zumindest, wir kriegen es dann in unseren Workshops mit oder bei den Einführungsschulungen zu den Studios, da haben wir erlebt, dass die ganze Gruppe alle begeistert waren und gesagt haben, super Video, endlich, wir setzen es um. Ich weiß es nicht, ob sie es wirklich alle umgesetzt haben. Und in anderen Unternehmen, also ich erinnere mich an einen Workshop, den wir im Vorfeld gemacht haben, oder oh, war da da war sehr viel Reserviertheit im Vorfeld. Also ich sag mal, da waren ja aus dem Marketing die Initiatoren, die gesagt haben, ja, das Thema hier, ne, wir gehen von Messen zurück, machen wir lieber Online-Hausmessen, da können wir auch Sales mit einbinden und so weiter und so fort, Training. Und alle, selbst aus dem Training, die schon Erfahrung mit, mit Schulungs- oder Trainingsvideos hatten, alle waren erstmal so, Moment, <lacht> Vorsicht. Ne?
1: Okay, also, wenn ich, ich muss das, ich weiß es gar nicht aus, äh, wirklich. Also, wir haben knapp 400 aktive Seller in unserem Programm. Hm. Und jetzt müsste ich, also, ich weiß nicht, wie viele von denen tatsächlich Video machen. Wahrscheinlich ist es eine Handvoll, wenn ich ehrlich bin. Unser Board macht sehr viel über Videokommunikation, also unser C-Level. Hm. Ähm, die gehen da mit gutem Beispiel voran. Und auch gar nicht, dass jetzt dann ein großes Kamerateam dahinter steht, sondern tatsächlich, okay, wir haben ja eine Field Reporter-Set. Das ist in der Regel das ist das dann ein gutes iPhone mit einem Mikrofon dran und Licht drauf. Und dann wird das Video gemacht. Also insofern bin ich froh, dass unser, unser C-Level da zeigt, okay, man kann leicht Videos machen und auch unser Executive-Level macht dann eher ein Video. Und einige Mitarbeiter machen dann auch Videos. Aber wie gesagt, von den 400 Sellern, die in dem Programm sind, wahrscheinlich eine Handvoll.
0: Mhm. Viel Potenzial. Aber wie gesagt, wenn man da überhaupt nicht das Gefühl, ähm, sich wohlfühlt. Und es ist ja auch noch was ganz anderes. Also spannend fand ich auch immer, hätte ich eben schon am Anfang erzählt, wir haben für Telekom und diverse Tochterfirmen früher viele Trainingsvideos produziert. Und das Interessante war, generell bei Trainern auch, die ansonsten im normalen Präsenztraining überhaupt keine Probleme hatten, sich, sich auszudrücken oder darzustellen. Kaum ging das rote so Lämmchen an. Bam, dann ne, kam kein Wort mehr raus. Ich, ich, es gibt tausende Erklärungen, wo es herkommt, ähm, aber ist schon irgendwie interessant. Ne? Da stell mir die Gegenfrage,
1: was macht man denn da? Du bist ja der Experte da drin. Also was, was kann ich denn weitergeben oder was können wir hier im Podcast <lacht> weitergeben?
0: Also das Interessante ist, ich bin ja kein Kameracoach. Also das wäre eine Frage, die ich zum Beispiel an Bahne Katic an Bahne äh, weitergeben würde, der genau da in der Richtung äh, auch tätig ist mit dem wir da auch zusammenarbeiten. Wir haben natürlich Erfahrung. Wir haben ja viele Jahre auch gerade damals in diesen Produktionen, von denen ich da eben sprach, haben wir zusammen mit einer Trainingsfirma gearbeitet und von der Seite kam dann jemand, der das gecoacht hat und ähm Meistens ist es eher so, dass man dass man halt guckt, dass man den Stress aus der Situation rausholt. Das ist das Wichtigste erstmal. Also der alte Trick aus dem Studio, der funktioniert aber nur einmal oder zweimal, ähm, den ich im Tonstudio bei Produktionen immer gemacht habe, ist natürlich erstmal sagen, komm, sing dich mal ein oder sprich dich mal ein. Und dann hast du natürlich gnadenlos alles mit aufgenommen, dass man zumindest hm. schon mal eine Basis hatte oder reinschneiden konnte. Ähm, der nächste Punkt, also was gerade im was ich erlebt habe im Unternehmens- oder auch gerade Konzernkontext, wirklich eine absolute Hemmung ist, ist, wenn jemand mit mit Kolleginnen und Kollegen zu einer Videoaufnahme kommt. Also Wir haben das bei Trainingsvideos quer durch durch alle Kunden äh, erlebt, dass dann zwei Leute sollten vor die Kamera und die kamen dann zu vier zu fünft, ähm, um sich halt inhaltlich abzusprechen. Oder auch gerade im Konzernkontext geht es ja auch um rechtliche Sachen. Ne? Und wenn dann alle mit im Raum waren, da kam meistens nie was raus. Also, das war wirklich äh, ein, Ka ein Kampf, nicht im negativen hm. Sinne schlimm, sondern du hast richtig gemerkt, da will jemand vor seinen Kolleginnen und Kollegen irgendwie äh, sich nicht die Blöße geben und war total gehemmt. Und dann haben wir ganz oft gesagt, ihr geht jetzt mal alle raus, wir machen es mit ihm oder mit ihr jetzt erstmal alleine. Humor, ganz wichtig. Ähm, Humor, dann haben wir, waren ja immer zu dritt, haben wir dann auch manchmal das Thema Bad Cop, Good Cop gemacht. Ähm, also ich wurde immer, immer später angekündigt, ja der Florian der ist ja Tonmeister und der achtet ganz genau auf jedes Wort, was du sagst, ähm, aber ist kein Thema, der korrigiert dich nur manchmal bei, bei, der, bei der Grammatik, auf den musst du aber nicht achten, ähm, nur wenn du jetzt Blödsinn erzählst, macht er keine Sorgen, dem fällt das sofort auf und also dass die dass das aus dem Kopf rausging, dass man nicht nachdenken musste, mhm. ähm, weil das habe ich wirklich gemacht, wenn, wenn am Ende dann gerade bei, 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 bei äh, Themen, die schon ein bisschen ja nicht prekär waren, aber wo es wirklich auf jedes Wort ankam, dass da kein Unsinn erzählt wurde, habe ich schon immer darauf geachtet, dass der Satz am Ende auch vernünftig beendet wurde. Du glaubst gar nicht, wie oft Sätze dann entstanden sind, auch bei Leuten, die seit 20 Jahren vor Menschen präsentieren, wo am Ende der Sinn völlig verdreht ist, weil es ihnen nicht auffällt, weil sie so nervös sind. Ähm ja,
1: das stimmt. Ich habe, was ich häufig mache und ich poste eigentlich nur auf Englisch und ich mache meine Videos auch auf Englisch, weil in der Regel sind die Sätze kürzer. Ähm, mhm. Und da es nicht meine Muttersprache ist, nutze ich auch nicht so komplexe Wörter. Und vielleicht ist das auch ein bisschen der Erfolg, dass man sagt, okay, Björn spricht einfach und der macht kurze Sätze, Liegt ist aber einfach dem geschuldet, ich bin kein Nete Speaker. Vielleicht hilft mhm. das auch. Ja.
0: Das ist der nächste Punkt, was wir auch immer hatten, gerade auch bei Trainern. Also ich habe ja selber auch viel unterrichtet äh, an Hochschulen und eine eigene Trainingsfirma gehabt. Jetzt kein ausgebildeter Trainer, aber ich kenne das. Man neigt sehr schnell zum Labern. Also, man über übertreibt es mit Satzlängen und verkompliziert, gerade wenn es um fachliche Dinge geht. Und äh, da habe hab ich festgestellt, ich als Außenstehender, dass es denjenigen, die vor der Kamera standen und irgendwas erklärt haben, immer geholfen hat, wenn ich oder meine Frau, die war dann äh, bei Video und Kamera dabei, ähm, als völlig fachfremde, die von den Inhalten, also wir kamen manchmal zu Trainings und dann ging es um, was weiß ich, interne Trainings, bei Telekom zum Beispiel, neue Produkte für die IFA ich hatte ja gar keine Ahnung davon, aber ich muss das ja, oder ein Außenstehender muss es ja auch verstehen, weil letztendlich ja, sollen die Verkäufer ja. das den Kunden erklären. Und diese Feedbacks, wenn wir gesagt haben, was ist das Produkt überhaupt und wie funktioniert das, haben wir irgendwann festgestellt, waren sehr, sehr hilfreich. Und das ist, glaube ich, wie du schon sagtest, reduzieren aus wesentliche wie bei allem eigentlich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ich musste ich muss immer am Anfang meiner Karriere denken. Also so als Junior-Manager habe ich halt die Sachverhalte immer sehr einfach gesehen und dann auch wenig dazu gesagt. Und ich es immer, so einfach kannst du das nicht sehen. Also wurde quasi etwas das Ganze herabgestuft, dass ich keine Erfahrung habe. Und jetzt, so noch 20 Jahre später, sagen alle, ja, es ist gut, dass du das so kurz und prägnant äußerst und so vereinfachst. Also irgendwie ist das, glaube ich, auch die Wahrnehmung, wer dann dort steht und wer redet mhm. ähm, in dem Video- ähm, beim, beim Publikum einfach. Ich weiß nicht, wie, wie mhm. du das aus deiner Erfahrung gesehen hast bisher.
0: Ja, ja, definitiv. Kommt auf jeden Fall dazu. Ja, und, und wie gesagt, Thema Humor. Also, wenn, wenn man eine entspannte Atmosphäre bei solchen Aufnahmen, wenn, wenn man es nicht alleine macht, ähm, schaffen kann durch Humor, dann, ich, also ich, wie oft habe ich das auch erlebt, auch. Mit Telekom-Mitarbeitern auch C-Level sehr hoch zum Teil. Ähm, Menschen, wenn ich, denen ich sonst, wenn ich ihnen sonst begegnen würde, sagen würde, okay, mit denen würde ich jetzt nicht rumalbern und rumblödeln. Haben wir dann aber bei solchen Aufnahmen gemerkt, wenn dann das Eis gebrochen war, so untereinander, Kamera aus, und man hat dann irgendeinen Witz gemacht und man ist drauf eingestiegen und dann war irgendwann die Stimmung so gelöst, dass derjenige gar nicht mehr so viel nachgedacht hat im Kopf. Ja, also, das habe ich oder haben wir regelmäßig gemerkt. Das sind jetzt keine Profi-Tipps, weil wie gesagt, keiner von uns war Kameracoach. Ähm, da gibt es sicherlich auch noch viele Techniken, mit denen man sich im Vorfeld vorbereiten kann. Und das Aber Gute ist, was hier... wenn man
1: sich über, über sich selbst lachen kann, kann man das ja auch machen. Also ich sitze teilweise, ähm, ich habe ein, ein Format, nennt sich mein Social-Media-Sofa oder das also Social-Media-Sofa, ähm, in dem ich über Neuigkeiten aus der Social-Media-Welt rede oder eben auch LinkedIn-Tipps und Tricks gebe. Und ich habe teilweise wirklich dann auf dem Sofa, muss ich selber lachen über meine Versprecher, die ich dann mhm. teilweise habe. Ähm, und diese Lacher habe ich teilweise auch mit eingebaut, weil ich sage, okay, das lockert das Ganze auf und ähm, wenn ich eine witzige Situation habe, lasse ich sie drin und finde das Publikum vielleicht auch witzig in dem Moment. Also insofern, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt vor der Kamera, dann kann es auch ganz gut, gut funktionieren.
0: Und da sind meine, wir beim Thema auch Perfektion. Also genau. wenn alles perfekt sein soll, kein Versprecher drin und äh, jeder Satz sitzen soll, dann ist die Anspannung so hoch, das funktioniert nicht. Den Notfall kann man ja genau. immer noch schneiden, äh, aber ich glaube, da hat sich auch viel verändert in den letzten Jahren, auch durch durch Social Media, durch YouTube, wo auch solche Versprecher entweder drin bleiben beim Podcast oder manchmal halt am Ende nochmal drankommen, so, ne. Ja. Da ist die Akzeptanz beim Publikum eher da, Fehler zeigend, dass es echt ist.
1: Das, das stimmt. Und was ich natürlich bei Videos auch mache, ist dann den, den Untertitel, insbesondere bei den englischsprachigen. Ähm, also zum einen mache ich den Untertitel, weil ich weiß, dass viele auf LinkedIn eben doch nicht die Lautsprecher anhaben oder die Möglichkeit hm. haben, den Ton zu hören. Also machen Untertitel Sinn. Zum anderen, da ich nicht Native Speaker bin, kann ich im Untertitel dann einiges korrigieren auch noch, also in der Grammatik. Ich habe schon teilweise wirklich... Ähm, vier, fünf mal ein, eine Szene aufgenommen und konnte einfach diese Grammatik nicht merken ähm, und habe dann im Untertitel die Grammatik korrigiert quasi dass mhm. der Untertitel stimmt aber das gesprochene Wort war dann wahrscheinlich grammatikatisch falsch auf Englisch. Also mhm. nur ein kleiner Trick, den man ähm, anwenden kann.
0: Das geht ja auch bei deutschen Sätzen. Also ich neige auch ja. dazu Halbsätze zu sprechen. Äh, also Pete Glocke hätte seine Freude an mir, weil ich im Kopf dann schon wieder <lacht> drei Sätze weiter bin. Ähm, äh, und dann ist es ganz praktisch wenn praktisch, wenn ich äh, gerade hier so bei Podcasts habe, mache ich immer so kleine Vorschau-Videos äh, für LinkedIn oder auch für Facebook was ich dann noch mitnehme dann ist es ganz praktisch, wenn ich dann zumindest äh, im deutschen Untertitel da den Satz dann korrigieren kann dass es wieder Sinn ergibt, weil manchmal würde der, 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 der Untertitel an sich einfach einen totalen Blödsinn ergeben weil ich mittendrin überlegt habe und dann zum nächsten Satz gegangen bin ja, richtig kenne ich. Von daher kann ich das, kann ich das nur gut unterschreiben. Ja, spannend. Ein Punkt oder, oder ein, ein Touchpoint, wie es ja so schön heißt im Neudeutschen, wie ich natürlich, neben deiner doch, doch, sehr großen Präsenz bei LinkedIn. Ich sehe gerade, ich habe hier dein Profil offen, 21.462 Follower, das ist ja schon ordentlich, ähm, aber ein Punkt, ein Touchpoint, wie ich über äh, über dich gestolpert, sagt man ja so schön, bin, ist dein Buch Growth Hacking LinkedIn, was mhm. auch bei mir auf dem Nachttisch liegt, ähm, wo ich immer wieder drin schmöker, weil das ist ja ein Umsetzungsbuch, durchlesen habe ich gemerkt, macht keinen Sinn, äh, also kann man schon machen, aber da sind ja viele Tipps zum Umsetzen drin. Ja. Ähm. Klare Empfehlung von meiner Seite, ohne jetzt hier Schleichfärbung zu machen, weil ich wirklich gut, gut geschrieben kurz und knapp und einfache Tipps. Also hat mir auch sehr geholfen. Wie bist du dazu gekommen? Also wie kam es? Ist das dann so, so quasi so? Weil eben sagt es, naja, so die Präsenz bei LinkedIn ist eher so meine private Sache, mein Hobby.
1: Ja, also das stimmt damals ein bisschen in der Mischung, weil wie gesagt, wir geben im Team... Ähm Kurse für unsere Social Seller. Und die, ich habe regelmäßig dann Präsentationen gehalten, teilweise auch beim C-Level-Präsentationen gehalten, teilweise auch für den Telekom-Konzern ähm, und hatte quasi schon mein Skript, ähm, also eine Stunde gefüllt mit mit dem, was ich über LinkedIn und LinkedIn, wie man auf LinkedIn wächst, ähm, erzählen wollte. Und dann kam es aber so, dass ich auch häufig darüber... Auf LinkedIn selbst gepostet habe. Hey, ich habe hier einen Kurs gegeben und dort einen Kurs gegeben. Und dann kamen externe Unternehmen auf mich zu und haben gesagt: Hey, könntest du nicht für uns auch einen LinkedIn-Kurs geben? Mhm. Das waren am Anfang befreundete Unternehmen, also was ich Marketingleiter, die ich kenne. Natürlich ist keine Konkurrenz, ähm, aber befreundete Marketingleiter, ja, klar, kann ich machen. Und dann wurden es aber so viel, dass ich mir gesagt habe: oh, Das schaffe ich nicht. Ich habe ja hier einen Vollzeitjob. Wie gesagt, ich bin nicht Corporate Influencer. Ich. Ähm, arbeite, weiß ich, nicht 40 Stunden, eher 50 Stunden die Woche, manchmal 60. Wie soll ich denn nebenbei jetzt auch noch so viele Trainings geben? Und dann habe ich gesagt, ich habe doch mein Skript, ich kann mein Skript einfach runterschreiben. und ich habe das Skript mhm. runtergeschrieben in relativ kurzer Zeit, ähm, habe dann einen Verlag auch gehabt. Der Verlag hat sich gefreut, ein LinkedIn-Buch rauszubringen, hat aber gesagt, ich Ab Abgabe des Skriptes, des also geschriebenen Manuskriptes bis zur Publikation fünf Monate. Das kann ich nie machen bei einem, bei LinkedIn, bei dem Thema in fünf Monaten. hat sich die Plattform komplett geändert und habe das Buch dann im Self-Publishing ähm, publiziert. Aber wirklich Self-Publishing, das heißt nicht, ähm, es gibt da Amazon KDP, also dass du auf Amazon pub publizierst und ich habe wirklich einen Self-Publishing-Verlag gesucht, äh, mit Tradition einen gefunden, der auch ähm, in den USA publiziert, dass es auch mhm. breitere Masse dann irgendwann findet. Ähm, und habe dann über Self-Publishing das Buch publiziert. Das war im Januar 2021 und inzwischen habe ich die zweite Auflage rausgebracht, also jetzt letzten November, ähm, mhm. die zweite Auflage. Und das Interessante war, mein ehemaliger Englischlehrer, nicht von der Schule, sondern von, von damals, als ich angefangen habe zu arbeiten, der hat gesagt, hey, ich übersetze dein Buch da war ich erst total mhm. überrascht, weil ich so, okay, das finde ich total nett, was Christen dafür. Nee, ich will nichts dafür haben, meine Mitarbeiter sollen das auch lernen. Die sprechen aber nur Englisch. Ähm, und er ist Native Speaker, spricht aber perfekt Deutsch. Native Speaker Brite und hat dann das Buch übersetzt, sodass ich dann auch im Januar 2023, also dieses Jahr, das Buch auf Englisch rausbringen konnte. Und so, so ist die Geschichte entstanden. Also quasi aus dem schieren Nachfrage ähm, an Trainings, die ich nicht bewältigen konnte, habe ich das Buch geschrieben. Um, so dass sich jeder kaufen kann.
0: Hm. Der Bedarf ist ja da. Also ich wundere mich immer wieder, dass es, dass es echt Unternehmer, Unternehmerinnen und Unternehmen gibt, die sich mit LinkedIn immer noch nicht beschäftigt haben oder beschäftigen. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich bin auch so richtig aktiv erst seit zwei Jahren. Und wie gesagt, ich habe Dinge erlebt, das hätte ich mir nie, nie träumen lassen, dass es dass sowas über, über eine Business-Plattform geht, weil es gibt ja dann noch die andere Deutsche, die sich ja selber jetzt ins Ausgekickt hat. Ja. Äh, Ne, also da müssen wir gar nicht mehr drüber sprechen und ansonsten, ich habe sowas noch, noch nie erlebt. Also ich weiß nicht, woran es liegt, hat sicherlich auch mit dem, mit dem Wandel der Zeit zu tun. bin ja auch jetzt schon seit über 20 Jahren selbstständig tätig ähm, und, und habe früher halt auch in vielen, gerade in der Musik- und Medienbranche, das ist ja alles so ein bisschen gut bei der Telekom oder T-Systems, technologisch gesehen seid ihr ja auch natürlich viel weiter vorne vom Mindset als also ich sag mal sag in, in, in klassischeren Branchen, ähm, aber so diese ganze Thematik, äh, ja Forum, Netzwerk, Plattformen so, das hat es in der Medien- und Musikbranche schon lange gegeben. Aber in dem Maße, was auch die Seriosität und auch die Ernsthaftigkeit betrifft, muss ich sagen, bin ich total begeistert und überrascht bei LinkedIn.
1: Ich bin auch begeistert davon. Also ich nicht liebe die Plattform. Ist so meine Primärplattform. Ich, ich sage auch in meinen, meinen Trainings: ähm, Bitte geht multikanal vor, wenn ihr euer Personal Brand aufbaut oder auch Social Setting betreibt. Ähm, weil es kann passieren, so wie bei Google+, Plus, dass dann eine Plattform nach acht Jahren wieder verschwindet und stell dir vor, dass acht Jahre investiert in eine Plattform und dann ist sie weg, ist ein bisschen unschön. Also mhm. dann sage ich, postet auf mehreren ähm, Kanälen, also auch Instagram und Twitter, ähm, seid da aktiv, aber LinkedIn ist meine Primärplattform. Also da poste ich zuerst, da investiere ich am meisten Zeit und dann nehme ich die Post etwas später und poste auf Instagram und auf Twitter nochmal. Weil Twitter hat einen Vorteil, auch wenn momentan alle Twitter nicht so mögen, wie in Elon Musk, aber Twitter hat einen Vorteil, dass die sehr also die google rankt die Twitter-Ergebnisse sehr gut. Das heißt, wenn du häufiger deine Bilder auf Twitter postest, ähm, beeinflusst damit die, die ähm, Bildersuche bei Google positiv. Hm. Und für mich ist sowieso Personal Branding am Ende dann erreicht oder die Königsklasse erreicht, wenn die erste Seite bei Google gehört. Also wenn du nach deinem Namen suchst ähm, und die erste Seite ist voll mit dir. Dann, dann hast hm. du quasi Personal Branding perfektioniert. Und LinkedIn bietet da oder ist da ein sehr guter Kanal, weil LinkedIn ist eine große Plattform, eine starke Plattform mit sehr viel Content. Das heißt, in der Regel ist der erste Eintrag zu dem eigenen Namen auf LinkedIn zu sehen. Also okay. der erste Eintrag ist LinkedIn. Ähm, bei mir ist es zum Glück meine eigene Webseite. Also insofern ist das SEO nicht schlecht, was ich da veranstaltet habe. Aber LinkedIn hilft dir auch in der Sichtbarkeit bei Google in Summe. Deswegen empfehle natürlich. ich auch viel, Artikel zu schreiben, weil die LinkedIn-Artikel werden auch häufig von Google indexiert ähm, und helfen dir doch da in der Sichtbarkeit.
0: Jetzt habe ich gerade mal <lacht> peinlicherweise natürlich direkt meinen Namen gegoogelt, mache ich eigentlich selten bis nie. Platz 1 ist sogar meine alte Webseite, die ich nie irgendwie gepusht habe oder sonst was. Ganz witzig, aber auf dem zweiten Platz ist direkt LinkedIn. Mhm. Platz drei ist Udemy, wo ich meine alten Videokurse noch so zum Thema Musikproduktion hochgeladen habe. Auch keine Ahnung wieso. Also das ist jetzt nicht, dass sie sich übermäßig verkaufen. Ich habe auch noch das Glück, dass ich einen Namensvetter habe, der in Thailand äh, Möbel designt. Der ist natürlich auch mit drauf. Und dann kommt wirklich auch schon, Xing, ist ja abgefahren. Aber stimmt, LinkedIn ist direkt... Nee, na, Twitter habe ich nicht. Twitter hm. habe ich nicht, deshalb. Also, war mal interessant. Ähm, muss ich mal bei Twitter auch gucken. Ich habe mich mit Twitter noch nie so beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kenne es eigentlich nur aus den Zeiten, wo es nur Text auf wie viele Zeichen begrenzt war?
1: Um 140, glaube ich, am Anfang, genau. Ja.
0: Und wie viel sind es jetzt?
1: 280.
0: Oh. Ui, da musst du aber echt reduzieren. Ich finde ja, <lacht> find ja 3000 Zeichen bei LinkedIn manchmal schon, echt eine Herausforderung. Also meine Texte sind immer länger.
1: Ja, das ist aber auch nicht gut. Dann, dann will ich, Also ich nutze auch die volle... Ähm Kapazität von LinkedIn nicht. Also wenn ich poste, versuche ich so, um die, also ursprünglich waren es immer 1400 Zeichen bei LinkedIn und ungefähr so versuche ich auch zu schreiben, so 1400. Wobei ich häufiger auch inzwischen Interviews mache, das heißt ähm, C-Level oder Managing Director oder ähm, besondere Personen in Unternehmen versuche ich zu interviewen und stelle ihnen mhm. Fragen über die Zukunft des Marketings oder generell über Social Media ähm, und da sind die Posts auch ein bisschen länger, weil man natürlich dort auf die Antworten auch hofft, dass die etwas ausführlicher sind. Aber ansonsten versuche ich meine Posts immer kurz, knapp ähm, zu halten, mit Bullet-Points zu strukturieren, weil ich habe sonst Sorge, dass sie dann eh nicht gelesen werden.
0: Hm. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich, ich arbeite auch immer mehr daran. Bei manchen Sachen ist es halt wahnsinnig schwer, zum Beispiel, wenn ich eine Beschreibung hier von Studio-Installation äh, äh, mache. Das wird immer lang. Aber Einfach weil es so viele Dinge, also ne, weil es ist ja auch, äh, auch ein breites Thema. Ähm, aber das mit dem Strukturieren, das hat mir auch sehr geholfen. Ich weiß auch noch, ich hatte, ich habe ja zwei Jahre lang so ein Online-Programm, so ein Mentoring-Programm für Trainer und Coaches gemacht zum Thema: wie mhm. baue ich mir ein eigenes Studio auf? Wie kann ich Videokommunikation umsetzen? Auch da war interessant, dass nahezu alle. Also viele sind über LinkedIn gekommen, witzigerweise dann aktiv, wenn ich dann irgendwie ein Webinar gemacht habe zum Bewerben, aber so richtig aktiv genutzt hat es keiner, das fand ich schon interessant und selbst die absoluten Basic-Tipps, die ich dann im Rahmen des Mentorings mal in einer Session gegeben habe, da waren die, sind die alle haben sich alle drauf gestürzt, äh, äh, wie, wie ein Verdurstender in der Wüste ähm, und alle haben erstmal ein bisschen, äh, oder fast alle erstmal ein bisschen äh, skeptisch reagiert. Ich sagte hier, nutzt nutzt Emojis ne? nutzt Emojis und strukturiert kurze Sätze. Äh, das sind die Klassiker halt, ne? Leerzeichen und so. Ja. Ähm, waren alle erstmal so ein bisschen okay. Ähm, aber ich muss sagen, mittlerweile, wenn ich Texte lese, wo jemand das nicht macht, ich klicke direkt weiter. Also nicht wegen der Emojis, das ist manchmal auch eine Spielerei. Natürlich, wenn man es übertreibt, aber alleine so, ein, so, ein, so eine Bleiwüste. Bleiwüste, wo du einfach keine Struktur siehst, habe ich schon keine Lust mehr zu lesen.
1: Genau, und häufig verfällt man aber da drin, wenn man ähm, seinen Post schreibt, dass man schreibt, schreibt, schreibt und vergisst uns zu strukturieren und dann im Nachhinein strukturieren muss. Ähm, aber ich empfehle wirklich jedem zu strukturieren. Entweder ähm, ja, was LinkedIn halt so hergibt über Emojis oder ähm, ich kann auch gut die Browser extension auf ThoughtUp oder auf ThoughtIn mhm. hieß sie früher jetzt was, aber ThoughtUp empfehlen, ähm, die auch das Ganze nochmal strukturiert vereinen. Also dann sieht man auch, wie der Post in Zukunft aussieht. Finde ich auch ganz gut
0: automatisch? Gibt es eine Funktion? Also ich nutze es immer, weil es einfach übersichtlicher ist und mit den Funktionen, die drin sind. Aber gibt es da noch eine automatisierte Funktion hinter?
1: Also die Browser-Extension auf ThoughtUp kannst du ähm, installieren und du kannst dann in, mit dieser Extension auch deinen Text formatieren. Also eine breitere genau. Schrift nehmen, genau. also fett, Kursiv, ähm, was halt alles äh, da ist. Ähm, natürlich bist du beschränkt auf die Strukturierung, die LinkedIn zulässt. Ähm, in der Regel sind das ja Emojis die davor sitzt. Also ich nutze dann ähm, also ist kein, kein lachendes Gesicht als der Strukturpunkt, sondern
0: mhm.
1: äh, weiß ich, so ein Bullet Point, den du als Emoji auch nutzen kannst. Und das funktioniert ganz gut zum Strukturieren.
0: Mhm. Ja, genauso so mache ich es auch. Ich hatte jetzt ja. so verstanden, als ob der ab jetzt eine Möglichkeit bietet, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal äh, den Text durch und gucke, wie was, wir es was automatisiert strukturieren. Wobei ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Dann gibt es da irgendeine KI, die ja, das machen ich. wird. Ja. definitiv. Und ansonsten muss ich auch sagen, ist einer der besten, eines der besten Tools, was ich kenne, nutze ich jeden Tag. Also ich schreibe meine Texte in meinem Texteditor vor, Ideen, Brainstorming runter, ähm, lese nochmal drüber, kürze und dann gehe ich rein in Authored Up und ähm, mache genau, wie du sagtest, auch die Struktur und dann merke ich auch ganz schnell beim dritten Mal durchlesen dann das kann man weglassen, das kann man weglassen. Und was auch klasse ist, ist unten dieser Index ne, von Punkt, von 1 bis 12 Punkten. So ab 8, 9 ist es halt äh, schwer zu lesen und sollte in der Komplexität reduziert werden.
1: Genau. Was ich noch empfehle, wie gesagt, für diejenigen, die auf Englisch posten wollen, ist Grammarly. Ähm, weil Grammarly korrigiert nochmal deine englische Grammatik und auch die Rechtschreibfehler. Und gibt auch Vorschläge, wie es dann netter klingt, das finde ich auch nicht schlecht. Also hm. da wir Deutschen meistens sehr sch schroff schreiben, auch im Englischen, ähm, gibt dann Grammarly noch ein paar Hinweise, wie es dann irgendwie ja, flüssiger klingt im Englischen, das finde ich auch nicht schlecht.
0: Da gibt es auch eine Extension für Deutsch, die genau. heißt äh, Language Tool. Okay, die, die noch nicht. Genau, das okay. also ist klasse. Also ähm, Rechtschreibfehler grundsätzlich werden sofort rot ähm, markiert und du hast unten auch eine Index, eine Anzeige, wie viele Rechtschreibfehler du hast. Dann äh, grammatikalische Fehler werden gelb unterstrichen mhm. und auch sofort einen Vorschlag gemacht. Und dann kannst du auch noch Formulierungsänderungen kannst du aktivieren, dass er die Vorschläge macht, wie könnte ich es anders formulieren. Und das zusammen mit Authored up ist, also hat meine, meine Content-Produktion. Ich mache ja nur Bild und, und Text aktuell, also wahnsinnig nach vorne gebracht. Also echt eine Riesenzeit ersparen, das kann ich nur empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich ähm, also ich plane meinen Content immer sonntags vor. Also wie gesagt, da ich jetzt nicht als Corporate Influencer bezahlt werde, sondern einen anderen Vollzeitjob habe, das ist mein Hobby und ich ähm, kreiere meinen Content sonntags, ähm, plane den auch sonntags vor. Das heißt, ich nutze inzwischen auch die Planungsfunktion von LinkedIn, dass ich genau weiß, Montag, Früh, 8 Uhr geht der Post live. Mhm. Und ich nutze dann die Zeit, Zehn Minuten vor dem Post und zehn Minuten nach dem Post auch mich mit anderem Content auseinanderzusetzen von anderen LinkedIn-Mitgliedern, einfach auf meinen Content aufmerksam zu machen. Und das funktioniert auch ganz gut. Also tatsächlich, man muss es mehr planen, wenn man viel ad hoc macht, schafft man auch nicht, diese Konsistenz durchzuhalten. Das ist meine Meinung.
0: Definitiv. Also ich gehe sogar manchmal so weit, dass wenn ich unterwegs bin, die besten Ideen der Klassiker unter der Dusche, beim Spazierengehen oder mhm. beim Sanitären Entspannen manchmal auch. Und dann schreibe ich mir direkt eine E-Mail mit den Stichpunkten. Was, worüber willst du schreiben und wie könntest du es ungefähr umsetzen? Und mittlerweile, ich keine Ahnung, ich müsste mir glaube ich meine eigene E-Mail-Adresse einrichten dafür. Ich habe so viele E-Mails mit dem Thema. Ähm und dann äh, schreibe ich es vor und das meiste plane ich auch. Oder zumindest, ich habe eine excel tabelle so, so einen ja, Pseudo-Redaktionsplan, ganz gepflegt kriege ich nicht, wenn mir mal nichts einfällt und dass ich dann daraus vorschreiben kann. Äh, auch das hat mir geholfen. Das Gleiche wie beim Podcast. Wie oft habe ich in letzter Zeit auch ähm, Gespräche gehabt, äh, mit allen möglichen Kontakten und, und Freunden, Bekannten. Ja, das ist so kompliziert, einen Podcast zu machen. Ich habe für mich festgestellt, von der ganzen technischen Seite, ist sondern was anderes, das Wichtigste ist auch da, genauso wie bei linkedin Konsistenz erreichst du durch Planung, Struktur.
1: Ja, Bei meinem Podcast habe ich eine Herausforderung. Ich hatte auch einen eigenen Podcast gestartet, weil ich einfach wissen wollte, wie das geht. Also Wie setze ich so einen Podcast aus? Ich auf Welche Tools existieren? Wie ist die Distribution auf Spotify und iTunes etc.? Und habe dann angefangen und musste feststellen, boah, so eine Viertelstunde alleine sprechen ist schon ganz schön viel. Das ist schon ganz schön schwer. Insofern würde ich jedem, der einen Podcast startet, raten, holt euch Gäste rein, weil nur durch Gäste schaffst du immer wieder neue Themen hineinzubekommen, du kannst Fragen stellen ähm, und so kriegst du auch eine Stunde oder eine halbe Stunde locker zusammen, weil alleine halbe Stunde reden, das schaffst du vielleicht, wenn du einen Vortrag hast, den du immer wieder wiederholst, den hat man so ein bisschen intus, aber dann schafft man einen Podcast, eine Podcast-Folge. Man will ja, wie du sagst, Konsistenz hinbekommen, insofern macht es Sinn, sich Gäste einzuladen und dann mit Gästen zu unterhalten, ansonsten mhm. ist es brutal.
0: Das habe ich am Anfang auch gedacht, ganz ehrlich. Also äh, ich habe mich wirklich ewig gesträubt. Also, ich habe reihenweise, ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten ich geholfen habe bei der Podcast-Technik, früher auch noch mit meiner, meiner alten Trainingsfirma, haben ja Audio-Videotechnik-Trainings gemacht, Medienproduktion, ähm, und ich habe mich jahrelang gesträubt. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat mich irgendwie zwei Jahre gestrießt, Florian, du wolltest einen Podcast anfangen. Haben wir uns immer wieder hingesetzt. Brainstorming-Ideen. Ich habe nicht angefangen, weil ich genau davor auch Angst hatte, was völlig idiotisch ist. Weil ähm, in meinen Seminaren und Vorlesungen früher, also ich bin da wie ein, wie ein Güterzug, wenn ich einmal am Quatschen bin äh, zu meinem Thema, also am Erzählen bin wirklich, äh, auch bei 20 Jahre Erfahrung, Lehr- und, und Trainingserfahrung, dann, dann fällt mir immer was ein. Aber ich hatte eine riesen Angst davor, ohne Feedback zu sprechen. Deshalb mhm. habe ich auch eine Riesen Angst jahrelang davor gehabt, Vorträge zu halten. Weil das ist was anderes. Ähm, selbst Vorlesungen in der Uni fand ich immer unangenehmer als Seminare in kleinerem Kreis, weil du immer so eine schweigende Menge da hast. Und ich fand es immer klasse, meine Seminare, maximal 20, 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, da gab es immer relativ schnell Feedback. Ne? Themenblock abgehakt oder einen, einen Punkt abgehakt, habt ihr Fragen dazu. Du hast ein Feedback bekommen. Und da hatte ich bei, bei Vorträgen auch immer ein Problem mit und auch beim Podcast. Und ich muss sagen, mit ein bisschen Übung, so nach einem halben Jahr, war das eigentlich wie weggeblasen. Hat bei mir ja. einwandfrei funktioniert.
1: Das ist schön zu hören. Wie gesagt, ich hatte total Herausforderungen, alleine vor dem Mikrofon zu sitzen und zu sprechen. Weil war auch einfach die Vorbereitung schlecht, dass ich kein Konzept drunter geschrieben hatte. Ich wollte einfach, das, was ich mit dem Social-Media-Sofa mache, regelmäßig Updates aus der Social-Media-Welt, wollte ich in Form eines Podcasts äh, geben und musste dann feststellen, hm, wir müssen nach fünf Minuten fertig. Also das, was bei einem Video super ist, dass du nur zwei bis fünf Minuten da schaffst, ist beim Podcast halt kontraproduktiv, weil mhm. wer holt sich einen Minuten-Podcast an? Also muss mindestens eine Viertelstunde zusammenkriegen, vielleicht 20 Minuten. Und das ist mir sehr schwer gefallen.
0: Mhm. Also wie gesagt, ich, ich kann nur sagen, nach einer gewissen Übung hat das immer besser funktioniert. Natürlich mache ich mir auch, gerade wenn es auch um technische Themen geht oder wenn du mit Zahlen, Daten, Fakten hantieren musst, dann mache ich mir natürlich auch Notizen vorher oder einen roten Faden, damit ich nichts vergesse oder mich nicht verquatsche in irgendwelche, in irgendeinem, sag ich mal, Themenschwerpunkt festbeiße, der gar nicht so wichtig war. Aber das, ansonsten ist das wirklich Übung gewesen, kann ich echt sagen, aus eigener Erfahrung. Also mir wollen es immer alle nicht glauben, weil ich Theoretisch könnte ich wirklich, also ich habe früher Seminar gehalten, die gingen mit Pausen zehn Stunden, ähm, überhaupt kein Thema, aber die ersten Podcast-Folgen, ich glaube, das hört man auch sehr deutlich, da habe ich echt mit mir gerungen und geeiert und <lacht> um Gottes Willen, will auch keiner hören und überhaupt. Ähm, also ja, und wie gesagt, mir macht,
1: auch, mir macht das auch nichts aus, für einem großen Publikum zu sprechen, weil du hast dein Thema und dazu hast du eine Präsentation. Und mit dieser Präsentation gehst du dann auch zur nächsten Konferenz und wandelst dich vielleicht ein bisschen ab, passt aktuelle Themen wieder mit rein und dann gehst du zur nächsten Konferenz. Also das Thema und die Präsentation sind immer sehr identisch. Bei einem Podcast kannst du aber nicht jede Folge das gleiche Thema bespielen. Du musst ja ähm, Variationen reinbekommen. Und das ist das, was, was für mich schwer ist oder schwer war. Ja, insofern, du hast mich aber gerade motiviert, ich vielleicht gehe ich jetzt nochmal an. Podcast steht ja, Cover ist gemalt, äh, Zugang zu Spotify ist da. Insofern, vielleicht lasse ich nochmal aufleben.
0: Ja, wenn du mal drüber nachdenkst, genauso wie ich am Anfang mich äh, gefragt habe, wer will das, was ich erzähle, hören? Also ich habe wirklich lange, ich, es gibt immer noch reihenweise Aufzeichnungen die ich meinem damaligen Mitarbeiter, ein ehemaliger Student von mir, der auch fachlich da halt, also ne, was so die Audio- Videotechnik betrifft, fit war, überlegt äh, habe, was können wir inhaltlich bringen? Das ist doch uninteressant. Und Klasse war natürlich auch, äh, immer wieder Reaktion zu bekommen, meistens per E-Mail, über schriftliche Bewertungen bei iTunes oder Spotify. Ich glaube Spotify gibt es gar nicht. iTunes äh, ist sehr, sehr wenig gekommen, aber wirklich E-Mails oder auch in Gesprächen. Also mittlerweile habe ich es wirklich auch, dass jeder zweite Kunde das sind ja meistens Entscheider, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, C-Level, wenn es um das Thema Einrichtung von Studio geht oder Videokommunikation einführen. Ähm, jeder Zweite erwähnt, ja, ich höre ja auch regelmäßig einen Podcast, wo ich immer denke, okay, ist ja abgefahren. Ne? Also ich ja. habe jetzt nicht tausende von, 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 von Subscribern, also im Gegenteil, so ein paar hundert nur. Aber die, die es hören, hören dann doch zu und selbst wenn ich Dinge erkläre, wo ich mir dann nachdenke, das ist ja so popelig. Also ne? Ja, also, das das muss man ist ja bei
1: das ist ja grundsätzlich bei, auch bei LinkedIn so. Ähm, du postest etwas und dann du hast du ja 20.000 Follower angesprochen die 20.000 Follower liken dann, wenn ich Glück habe, 100 diesen Post. Das ist dann schon ganz toll für mich. Letztens waren es mal 500, da bin ich total gefreut. Ähm, aber sie sehen halt sehr viele und du wirst mhm. dann häufig darauf angesprochen. Ich sehe dich und auf LinkedIn, dann sage ich immer, okay, du bist das. Ja, dann lass doch mal ein Like da, damit ich das auch weiß, dass du das siehst. Und was machen sie dann nicht? Also wie gesagt, die beobachten sehr viele, dich sehen sehr viele. Insofern wirkt die Kommunikation noch über das Engagement hinaus. Und das muss man, oder dem muss man sich aber bewusst sein.
0: Mhm. Definitiv. Und wie gesagt, äh, nochmal, um dir noch eine Motivation für Podcasts zu geben: äh, Du kannst mit Sicherheit in, in manchen Themen, wo du sagst, das ist ja so popelig, das muss ich jetzt hier nicht nochmal breit Doch, wenn du es breit dann erreichst du die Leute trotzdem, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Also zum Beispiel, du sagtest ja eben, deine, 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 deine Inhalte von deinem Buch, die sind ja irgendwann zum Teil auch obsolet, weil der Algorithmus ja, sich verändert und und und. Ja. Ähm, aber wenn du dir daraus ein paar Themen rauspickst und nicht alles dazu erzählst, und dann kannst du locker flockig Podcast-Folgen mitmachen und die Leute werden begeistert sein.
1: Weil ich ich, ich, ich habe ich hab ich,
0: jetzt,
1: hab jetzt nicht dieses Imposter-Syndrom, ich sage, ähm, wer will das schon hören. Also ich, wie gesagt, dafür poste ich ja genug auf Social Media mache auch gerne meine Videos. Es geht mir nur tatsächlich darum, alleine so lange zu reden vor dem Mikrofon. Vielleicht, wie gesagt, fange ich nochmal an und lade mir dann Gäste ein, so wie du es ja auch machst. Also ich glaube, das locke das Ganze auch auf. Und dann zwischendurch vielleicht mal einen Podcast, wo ich dann alleine bin und dann alleine rede. Absolut. Das, das macht Sinn, ja. Und vielleicht müssen wir es auch bei, bei TysSystems machen, dass wir sagen, hey, wir müssen viel mehr unsere Mitarbeiter in einen Podcast bringen, weil Titel dieser Session heute ist ja Video- und Audiokommunikation. Ähm, und ich glaube, auch bei Audio können wir noch einiges aufholen.
0: Definitiv. Da hatte ich mit dem Live zusammen vor, oh Gott, oh Gott, wie viele Wochen, auch einen Podcast. Unternehmen sollten mehr Podcast machen, weil letzten hm. Endes der Aufwand ist ja noch viel geringer als bei Video. Definitiv. Sowohl von der Technik, wobei ähm, dadurch, dass du ja kein Bild dazu hast, die Tonqualität wirklich noch wichtiger wird. Das finde ich auch ähm, interessant bis erschreckend. Einige doch bekannte Gesichter, egal aus welcher Branche, ich habe quer durch verschiedene Szenen-Podcasts mir schon angehört, ähm, gehen teilweise mit einer Audioqualität raus, wo ich mir denke, also... Zu sehr sollte man sich auf seinem Ruf nicht ausruhen. Und außerdem ist es ja nicht aufwendig und das sind die Feedbacks, die ich auch mal wieder bekomme. Gerade beim Ton ist es so, ganz interessanter Fakt. Unser Ohr ist mit eines unserer subjektivsten Sinnesorgane. Das heißt, Menschen erkennen, wenn es nicht gut klingt, aber sie können es nicht beschreiben. Beim Bild geht es sehr gut. Wenn du ein Bild siehst, mhm. was grünstichig ist, das erkennst du sofort. Oder blurry oder, oder, oder zu dunkel. Da würdest du sofort sagen, das ist zu dunkel, das ist unscharf oder das ist grünstichig. Bei Ton kann das kein Leier auf Ani beschreiben. Also selbst wenn ich Leuten sage, boah, hier deine Tonaufnahme, die ist aber total verrauscht. Was ist denn Rauschen? Ähm, also der, der Witz ist aber, wenn man einen AB-Vergleich macht, dann fällt es den Leuten sofort auf und dann wollen sie nicht mehr zurück. Also ein schönes Beispiel aus meinen alten Zeiten, als ich noch Musikproduktion unterwegs war, ich habe früher auch viel live gemischt, war auf Touren. Und äh, der Klassiker ist immer so bei so Coverbands, ne, so regionale Coverbands, die sich ja meistens zum Geldverdienen zusammentun. Ähm, das war bei uns zumindest sehr häufig so. Irgendwann haben die immer mehr an der Technik gespart. Und dann am Ende stand da der Praktikant am Pult. Also habe ich wirklich erlebt bei einer PL-Firma hier. Ähm, und man hat ja alles irgendwie gehört, war okay. Und dann hat mich eine Band, weil der Gitarrist selber Toningenieur war, gefragt, kannst du uns mal auf einem wichtigen Konzert hier mischen? Da sind viele Veranstalter, habe ich jetzt gemacht. Und dann haben die zum ersten Mal in ihrer Bandgeschichte ein Feedback bekommen: ja, wir können den Sänger jetzt mal hören und und und. Da haben die direkt einen <lacht> Vergleich gehabt. Ne? Und genauso ist es halt auch, wenn du, ich kann, man kann Leuten tausendmal erzählen, du hast eine schlechte Tonqualität. Wenn der AB-Vergleich da ist, dann hören sie es. Und das kriege ich auch immer wieder beim Podcast zu hören. Wenn ich aus meinem Studio irgendwie einen Livestream mache oder eine Videokonferenz oder ein Erstgespräch mit Kunden, immer das Erste, boah, der Ton ist super und mich spricht jeder auf den Sound von meinem Podcast an, wo ich sage, ja, das ist aber, wenn du mit Ton hantierst, ist es nichts Besonderes, sondern ganz normal. Aber dir fehlt halt das Bild, was, was noch als zusätzliche Informationsquelle dient. Deshalb ist der Ton beim Podcast schon sehr wichtig.
1: Ja, gut möglich, das stimmt, ja. gibt mir persönlich auch so, dass ich beim Podcast kritischer bin als bei Videos auf, auf Social Media, auf YouTube, gebe ich, gebe ich dir recht. Weil einfach ja. das Ohr, das Ohr ist wahrscheinlich empfindlicher, weil, ähm, ein Sinnesorgan ja das Auge in dem Moment fehlt. Insofern kann ich es unterschreiben.
0: Definitiv. Ja und wie gesagt, du hast da schon den richtigen Weg gewählt oder beziehungsweise richtig erkannt. Mit Gästen lockert es definitiv auf. Wobei ich mittlerweile, ich habe ich hab letztes Mal guckt, 45 Podcast-Themen habe ich schon runtergeschrieben. Also äh, Ideen, die ich solo mache. Ich komme gar nicht dazu. weil, Also ist jetzt ein Luxusproblem, aber ich komme gerade gar nicht dazu, meine Solo-Podcast zu machen, weil ich so viele Gäste habe. Ähm, das ist irgendwann auch ein Selbstläufer, ist wirklich, ist auch ein Türöffner übrigens, auch ja. so ein Tipp am Rande. Podcast, ich habe Podcasts mit Leuten gemacht, da hätte ich vor einem Jahr noch gesagt, um Gottes Willen, die spreche ich jetzt nicht an. Äh, wer bin ich denn? Mir hat noch nie einer beim Podcast abgesagt. Gar nichts. Also, ist schon, ist schon ein spannendes Thema und ich kann mir gut vorstellen, vor ein paar Jahren habe ich mich mehr mit dem Thema noch beschäftigt, das war so kurz vor Corona, war eigentlich meine Idee damals mit dem Thema in Unternehmen reinzugehen, weil das Potenzial schon damals da war und ich glaube, da ist immer noch ein riesengroßes Potenzial, weil der Aufwand einfach viel, viel geringer ist als bei Video und dadurch auch eine, eine höhere Aktualität da gewährleistet sein kann.
1: Das stimmt. Wobei natürlich immer jemanden haben muss, der der Host ist. Ja? Das, ist ähm, das heißt, du musst im Unternehmen jemanden abstellen, der permanent der Host ist. Ähnlich wie bei, bei Videointerviews, das mir würde Sinn machen, ähm, wenn du jemanden hast, der auf der Messe unterwegs ist, permanent Interviews führt, hinter der Bühne bei Veranstaltungen vielleicht die Interviews machst ähm, und genauso dann der Host bei dem, bei dem Podcast ist. Ich glaube, das ist vielleicht noch eine Herausforderung, die viele Unternehmen haben, wer ist denn jetzt unser Podcast-Master, ähm, der jedes Mal die gleiche so nähere Stimme hat und ähm, die, die Gäste interviewt? Vielleicht ist das ein Hindernis.
0: Ja, können ja auch mehrere machen. Also man kann sich auch abwechseln. Muss ja nicht immer einer, einer derselbe sein. Also klar, Du siehst das natürlich äh, insofern ganz anders, weil du im, im Unternehmenskontext bist. Ich, ich, äh, ich, ich kann da nichts zu sagen. Ich denke mir, äh, wenn die Bereitschaft da ist, ähm, muss ja nicht immer der, 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 der Gleiche sein. Immer derselbe, der durch den Podcast durchführt. Also Ich glaube, da gibt es auch noch viel Entwicklungspotenzial, was Formate betrifft. Ja, gut, Allein die natürlich. Tatsache mit, mit gucken, was wir jetzt machen. Das war vor ein paar Jahren absolut undenkbar. Also ein Podcast-Interview, ich weiß nicht, wie vielen Kunden ich geholfen habe, mobiles Podcast-Setting, was halt jetzt nicht irgendwie ne, ein großer Reisekoffer an Equipment mit sich bringt, zusammenzustellen, weil die halt immer zu ihren Podcast-Interviews gefahren sind. Und mittlerweile kannst du halt so viel online machen. Kommt auch das noch stimmt, dazu.
1: Ja. ja. Und viele haben auch zu Hause aufgerüstet. Also viele haben inzwischen ein Podcast-Mikrofon zu Hause, weil sie an vielen Podcasts teilgenommen haben. Insofern wird doch da die Qualität besser. Definitiv.
0: Spannend. Jetzt sind wir von Corporate Influencing über ähm, LinkedIn dann am Ende bei Podcast gelandet. Und das ist auch der Grund, warum ich meine Podcast nie Skripte oder einen roten Faden vorgebe. Weil ich äh, einfach spannend finde, wo man dann hinkommt mit gemeinsamen Ideen und Erfahrungen. Björn, ich danke dir vielmals für deine Zeit. War ein super spannendes Gespräch.
1: Ich danke dir. Also hat super Spaß gemacht. Gerne wieder. Wie gesagt, du hast ja so eine lange, lange Liste an Personen, die du schon eingelädst <lacht> <lacht> und so viele ich Themen. Schau ich fange vorne wieder an. Drei Jahre wieder, drei
0: Jahre wieder dran. <lacht> ja, wir sehen uns ja eh nächste Woche, wobei der Podcast kommt leider viel zu spät raus. Das ist aber auch nur nochmal, da wir ja nächste Woche in Köln beim Vertrieb Business Live Event sein werden. Und da sind wir ja übrigens auch mit, mit Studio vor Ort. Also da könnte man zumindest mal einen kleiner Erfahrungsaustausch und Eindruck zum Event als Podcast aufnehmen. Das war nämlich die Idee dahinter. Das ist eine gute Idee. Und
1: dann machen wir später auch das Foto, was wir als Cover nutzen können.
0: Genau. Genau das. Ja, wir sind mit, Fo mit, mit nee, Fotostudio, nicht, aber mit äh, Video- und Podcaststudio da. Ja. Also mannigfaltige Möglichkeiten. Prima. Dann vielen Dank für dich, äh, an dich für deine Zeit. Vielen Dank auch alle, die regelmäßig meinen Podcast hören. Schön, dass du dabei bist. Wenn du Fragen hast oder einen Themenvorschlag hast, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an podcast webinar-profi.de. Hinterlass gerne auch, wenn du magst, äh, ja, einen Kommentar zum Podcast. Wie gesagt, Feedback ist immer total spannend. Gerne auch an die eben genannte E-Mail-Adresse podcast.webinar-profi.de. Denn ähm, ja, daraus entwickeln sich auch ganz oft spannende Inhalte. Und in diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Zeit und eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Präsenz war gestern. Online ist heute.